0: Radyo tiyatrosu başlıyor.
1: Aşkımız Eski Bir Roman 6. Bölüm Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Ali Umut Tabak, Zeynep Dilek Gürel, Bihter Neslihan Aslan, Betül Yeliz Gerçek, Künye Kadın Özdenay Yıldız, Efektör Cengiz Saral, Ses Teknisyeni Berfin Saltanat Çubuk, Yönetmen Ergun Göcen.
0: Bihter hanımla Edip Bey'in villası Arnavut köyü sırtlarındaydı. Beyaz ahşap kapının üzerine mavi bir el yazısıyla Kelam villası yazılmıştı. Kapıyı genç bir kadın açtı bize. Gülümsemesinden önce Yasemin kokulu parfümü karşıladı bizi. Güzel sayılmazdı ama erkeklerin alakasını derleyecek kadar çekiciydi. Siyah boğazlı bir kazak giymişti üzerine. Bacaklarındaysa Siyah ince fitilli bir pantolon vardı
2: Merhaba siz Ali komiser olmalısınız Telefonda konuşmuştuk Ben Betül Bihter'in kız kardeşiyim
0: Ben de kendimi tanıttım Betül kocaman bir kütüphaneye aldı bizi Maun'dan yapılma raflardan yüzlerce kitap Vakur bir tavırla bize bakıyordu Rafların olmadığı geniş pencereden ise İstanbul Boğazı'nın puslu denizi görünüyordu Üç duvarı kaplayan raflardaki eserler yazar adlarına göre ayrılmıştı. Balzaklar, Dickenslar, Dostoyevskiler, Markezler, Reşat Nuriler, Yaşar Kemaller, Kemal Tahirler, Adalet Ağaoğullar. Çoğuyla hiç karşılaşmamış olmama rağmen ailemden birileri gibi sevdiğim bu büyük yazarların eserleriyle karşılaşmak hoşuma gitmişti. Ali ise büyük bir şaşkınlık içindeydi. Bu ne be? Ev mi, kütüphane mi şimdi burası?
2: Şov Ali Beyciğim, şov. Dizersin böyle cilt cilt kitapları, kazanırsın entelektüel sıfatlarını. Bihter Hanım nasıl? Toparladı mı biraz? İyi. Hastaneden çıkınca daha da iyi oldu. Kolay değil tabii. Elif Bey'in ölümü çok ani oldu. Ablam içeride buyurun oturun. Geldiğinizi haber vereyim.
0: Kütüphanede şairlerin bulunduğu bölümün önündeki deri koltuğa oturmadan önce... ...hala ayakta dikilen Betül'e sormadan edemedim. Aha, Edip Bey'i iyi tanır mıydınız ee, eniştenizi diyorum Tanırdım Ee, nasıl bir adamdı
2: Bu konuda fikrimi söylemesem daha iyi Ölünün arkasından konuşmak yakışık almaz
0: Kötü biri miydi yani Bakın Betül Hanım Enişteniz dün gece öldürüldü Onu sevmiyor olabilirsiniz Ama anlatacaklarınız katili bulmamızda yardımcı olabilir
2: Anlatacaklarım mı Benim katille ne ilgim olabilir Edip Bey Evet aramız iyi olmadığı için hiç enişte demedim ona. Ne de Edip abi. O her zaman Edip Bey'di. Acayip bir adamdı.
0: Edebiyat merakından mı söz ediyorsunuz?
2: Edebiyat merakı mı? Öyle bir merakı yoktu. Bunların hepsi paravandı. Adamın ahlaksızlığına gerekçe hazırlayan bir paravan. Bu kitapların hiçbirini sonuna kadar okumamıştır. Nefret ederdi edebiyattan. <gülüyor> Babası yüzünden. Cenab Bey zorla okuturmuş küçükken kitapları... ...o özetlerini okurdu. Hatta birilerini okutur onlardan dinlerdi. Ne karakterler üzerine derin bir bilgisi vardı... ...ne de kitaplarını anlattıkları hakkında bir fikri.
0: Ama psikiyatriste gidiyormuş. Onunla da konuştuk. Küçükken bir travma atlatmış.
2: <gülüyor> İnandınız mı o sahtekar herife? Nevzat Bey... ...ikisi de aynı yolun yolcusu. Birbirleriyle kavga ettiklerini de anlattı mı? Lara Takma isimli gözde adında bir kız yüzünden.
0: Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Edip Bey... Psikiyatr zihniyle kavga mı etti diyorsunuz? Hem
2: de sille tokat Zihni daha iri yarı Tokatlamış bunu O da kuyruğu kıstırıp soluğu zavallı ablamın yanında almış Karaktersiz ya Kendi yaralarını saramaz İlla birinden yardım alacak Anlamadığım madem böyle rezilsin Edebiyatı niye karıştırıyorsun işin içine Lara'ymış Lara'da güya Doktor Jivaga romanındaki kahraman oluyor Yaptıkları ahlaksızla o şahane hikayeleri alet ediyorlardı Evet, sadece bunun için bile öldürülürdü o Edip denen herif.
0: Gün geceden beri duyduklarımızdan farklı şeyler söylüyordu. Hem de olanca açıklığıyla konuyu eşelemekte yarar vardı. Sizin bir alakanız var mı edebiyatla? Ablanız öykü yazıyormuş galiba.
2: <gülüyor> Yazardı ama Edip'le evlendikten sonra tek satır yazamadı. Ben oyuncuyum. Özel bir tiyatroda oynuyorum. Elbette iyi bir edebiyat okuruyum. Evimde bu kadar büyük bir kütüphanem yok. Ama Edip Bey'den daha çok okuduğum kesin.
0: Ablanız evlendikten sonra neden yazamadı? Edip Bey mi engel oluyordu?
2: Doğruyu söylemek gerekirse adam hiçbir zaman yazma demedi. Aksine karısının yazar olması hoşuna gidiyordum. Onunla partilere, açılışlara, kokteyllere gidiyordu. Küçük adam ya, herkese böyle hava atıyordu. Ama Bihter'le evlenme nedeni yazar olması değil... Bildiğiniz gibi aşkı memnunun kadın karakterine benzemesiydi. Fakat evlendikten kısa süre sonra değişti. Karısına eski ilgiyi göstermemeye başladı. Dahası onu aldatıyordu. Aslında adam hastaydı. Cinsel açıdan sağlıklı değildi. Sorunlarını çözmek için de rezilce bir yol deniyormuş işte.
3: Roman kahramanlarına benzeyen kadınlarla birlikte olmak.
2: E işte anlayın durumu. Böyle bir kocası olan kadın nasıl yazmaya devam edecek? Bırakın yazmayı kafayı yer insan Hele bihter gibi hassas Dünyanın güzel insanların iyi olduğunu sanacak kadar safsanız Mutsuz olmanız kaçınılmaz İşte benim güzel ablamın başına gelen de buydu Neymiş başıma gelen?
0: Bakışlarımız salonun öteki girişinde beliren Siyah silüete döndü Evet bileklerine kadar siyah bir elbise giymiş Boynuna ipek bir füler bağlamış İncecik bir kadın kapının pervazına yaslanmış bize bakıyordu.
2: Kalktın mı? Ah be canım, beni bekleseydin ya.
0: Kadın karşılık vermek yerine, güçsüz adımlarla bize doğru yürümeye başladı. Yaklaştıkça, yüzünün solgunluğu ortaya çıkıyordu. Sadece gözlerinde değil, bütün yüzünde derin bir yıkılmışlık görülüyordu. Ölüm haberi, ruhu gibi bütün bedenini de, sarsmış olmalıydı.
3: Merhaba. Sanırım olayı siz soruşturuyorsunuz.
0: Kardeşinin yardımıyla karşımdaki koltuğa oturan kadın otuzlarında olmalıydı. Ama şu anda sinde gösteriyordu.
2: Korkunç bir şey. Korkunç. Nasıl oldu bilemiyorum. Olmaması lazımdı. Korkunç. Korkunç.
0: Göz yaşları yanaklarından süzülürken bütün bedenini bir titreme aldı. Betül ablasının elini tuttu. Ali ile ben ayağa fırladık. Koltuğa yaklaşırken Bihter çoktan şöyle. bayılmıştı. Tamam,
2: Abla, ablacığım ne olur bırakma kendini. Yapma.
0: Genç kadını yatak odasına taşıdık. Az sonra kendine geldi.
2: Kusura
3: bakmayın ne olur.
0: Asıl siz kusura bakmayın. İyi olduğunuzu düşünmüştük. Sıkıntı yok daha sonra geliriz. Zorlamak zalimlik olurdu. Halsiz bedenini yatağında bırakıp dışarı çıktık. Betül de bizimle geldi.
2: Utanmaz herif. Mahvetti kızı.
0: Edip'ten nefret ediyorsunuz.
2: Evet ediyorum. Önceleri sevmezdim ama artık nefret ediyorum. Mahvetti ablamı. Öldü diye bir insanın yaptığı kötülükler ortadan kalkmaz. İçeride gördünüz işte. O güzelim kızdan bir enkaz kaldı geriye.
3: Yani imkanınız olsaydı onu öldürmekten çekinmezdiniz.
2: Biri yapmış zaten. Yanlış anlamayın, kimsenin öldürülmesini istemem Ben bir sanatçıyım, şiddeti asla savunmam Ama canımızı yaktı bu adam
0: Ama öldü Bundan daha büyük bir ceza yoktur Artık nefret etmekten vazgeçseniz iyi olur
2: Haklısınız, artık Edip yok Ona kızmanın bir manası kalmadı Ablama ayağa kaldırmaya çalışmalıyım
3: Sahi siz gece yarısı neredeydiniz? Dün mü? Yok canım, bu gece yarısı işte Edip enişteniz öldürüldüğünde...
2: Evimdeydim. Cihangir'de. Tavuk uçmaz sokakta. Aslında bir haftadır burada kalıyordum ablamın yanında. Çünkü bir aydır eve uğramıyordu Edip. Mihter'e arkadaşlık yapıyordum. Ama dün eve gittim. Evde kimse var mıydı? Vardı. Basri. Onunla olmaya gittim zaten. Erkek arkadaşınız mı Basri? Sayılır. Basri Bey, 6 yıllık ev arkadaşım. Can dostumdur. Ancak şahitlik yapamaz. Çünkü insanca konuşamıyor. Ama kediceyi çok iyi bilir. Benden mi şüpheleniyorsunuz? Çekinmeyin çekinmeyin açıkça söyleyin Ali Bey. İsterseniz karakola gelip ifade de veririm. Korkacak bir şeyim yok. Elip'i ben öldürmedim. Öldürmeyi düşünmedim değil. Ama elimi onun kanına bulamadığım için mutluyum.
0: ''Şimdilik öğreneceklerimizi öğrenmiştik Betül'den. Elbette Bihter için yeniden gelecektik. İletişim bilgilerini alıp, Kelam villasından çıktığımızda kar iyice tutmuştu. Sokakta düşmemek için küçük adımlarla ilerliyorduk.'' ''Ali, ne diyorsun Betül'ün söylediklerine? Edip hakkında herkesten farklı konuştu.'' ''Farklı değil başkomiserim. Açıkça suçladı
3: adamı. Belki de kızı taciz etmiştir. Tamam o kadarını söylemedi ama Edip'ten nefret ediyor.'' Üstelik adam ölmüş olmasına rağmen. Ablasını bu kadar çok seven
0: bir kız kardeşle de ilk kez karşılaşıyorum. Öyle deme. Kardeşlerini seven insanları çok gördüm. Onlar için canlarını bile verebilecek insanlar gördüm ben. Yahut onlar için
3: öldürecek. Evet başkomiserim, bu Betül'de kuşku uyandıran bir şeyler var. Şimdi siz söyleyince jeton düştü. Kız tiyatrocuymuş. Agatha'nın kılığına giren neden bu olmasın? Güçlü kuvvetli de adamı altını alıp saplamıştır bıçağı
0: Aman dikkat et dememe Ol. kalmadı Yardımcım mermer bir eşiğin üzerine yağmur karlara basar basmaz sağa, sağa oldu. Uzanıp tuttum kollarından Sağ dizi yere değdi ama neyse ki düşük bir yerini kırmadı Bastığın yere dikkat et oğlum Sen bize lazımsın Sağ olun serim Evlat açıkçası Betül'den pek şüphelermiyorum Senin gibi dobra biri o Gördün işte, aklında ne varsa söylüyor. Bilemiyorum, yanılabilirim elbette ama... ...pek suçlu gibi gelmedi bana. Hava o kadar soğumuştu ki... ...bizim emektarı güçlükle çalıştırdım. Park yerinden çıktık... Ama ilerlemek ne mümkün? Caddede araçlar oldukları yere çakılmış, trafik akmaz olmuştu. Arabanın içinde mahsur kalmış, sinirlerimizi bastırıp cama usulca düşen kar tanelerini izlerken telefonum çaldı. Evet Zeynep'cim nedir vaziyet?
2: Hmm, ne yazık ki ulusdaki kameralarda kadının görüntüsüne rastlayamadık. Muhtemelen indiği yerde mobese yoktu. Belki de kadın özellikle mobese olmayan bir köşede indi. Eğer müden bir cinayetse bu davranışı hiç de mantıksız kaçmaz. Sanırım tetikçi doğrudan ilişki kurmuş Edip'le. Aracı kullanmamış başkomiserim. Yoksa açık verirdi. Ama Maktul'ün telefonunda öyle bir arama yok. Yani Edip Bey'i arayanlar hep tanıdık numaralar. Bilmediği numaraları açmıyormuş. Mesaj da yok. Belki mektup aracılığıyla iletişim kurmuştur. Maktul'ün yaşadığı mekanları araştırmamız lazım.
0: Ben de onu diyecektim Zeynepçim. Peki şimdi sen neredesin?
2: Zincirli Kuyu civarındayım. Merkeze dönüyorum.
0: Hah, merkeze dönme. Edip Bey'in Mecidiyeköy'deki ofisi varmış. Kız arkadaşlarıyla falan orada buluşuyormuş. Adamın gizli mekanı orası olabilir. Ali adresini telefondan yazacak sana. Sen oraya geç, biz de geliyoruz. Telefonu kapatırken trafik hafiften kıpırdamaya başladı. Birkaç metre ilerledik caddede tren vagonları gibi sıralanmış araç kafilesiyle birlikte. Ali, Zeynep de Hugo gibi düşünüyor. Bu defa mutluluk ajansı değil, eskort kızın kendisi ilişki kurmuştur Edip Bey'le diyor. Mantıklı
3: görünüyor başkomiserim. Belki de ilk ilişkiyi ajans kurmuştu ama kız baktı adam paralı,
0: aracıyı çıkardı, Edip'e doğrudan kendi ulaştı. Yani sen katil tetikçi değil, o anda çıkan kavga sonucu öldürdü Edip'i diyorsun. O da mümkün tabi ama öyle olsaydı ajansın ona taktığı isimli aramaz mıydı? Mesela Madame Bovary ya da Anna Karenina gibi. İlk kez bir yazar ismi geçiyor. Rutin dışı bir davranış değil mi bu? Yanılıyor olabilirim elbette.
3: Belki de Zeynep'in varsayımı doğrudur. Belki de kendini Agatha Christie diye tanıtan kız öldürme hizmeti veriyordur. Düşmanı yok diyorlar ama adamın yaşadığı hayat ortada. Birilerinin canını yakmamış olması imkansız. Onlardan biri tetikçi tutmuş olabilir.
0: Trafik yine açılır gibi oldu. On metre kadar daha ilerleyebildik. Kim olabilir ki? Bihter'in halini gördün. O kadın birini kiralayıp kocasını öldürtecek ferasete sahip değil. Feride Hanım'la konuştum. Belli etmemeye çalışıyor ama sinsi bir kadına benziyor. Neyin peşinde olduğu belli değil. Adamın ölümünden artık ne çıkarı varsa.
3: Evet... Üstelik cinayetin hemen ardından Edib'i aramış. Belki de tuttuğu
0: katilin işi başarıp başaramadığını kontrol ediyordu. O da var Alicim ama zihniyi de unutma. Bak Edip'le kavga etmişler. Adam söylemedi bize. İlk aşama falan diye geveliyor ama göz göre göre hastasının zaaflarından yararlanmış aslında. Bana sorarsan bizzat kendinin tedaviye ihtiyacı var. O deli doktorunda
3: cinayet işletecek yürek yok başkomiserim. Bakmayın o cüsseye. Ancak edip gibi şahıslara yutturur onlar. Adam fırsatçının biri. hastasının maddi manevi yemiş işte. Hiç
0: emin değildim ama bu düşüncemi kendime saklamayı seçtim. O anda bir mucize oldu. Birden yol açıldı. 20 metre kadar gidince anladım nedenini. İki araç birbirine girmişti. Dakikalardır gelmeyen çekici sonunda kaza mahalline gelip ikisini de yana alınca yol açılmıştı. ...derin bir nefes alarak dokundum gaz pedalına. Mecidiyeköy'de Edip Bey'in ofisinin bulunduğu binanın kapısında... ...kocaman harflerle hayal apartmanı yazıyordu. Betül Hanım'ın söylediği gibi... Kendini entelektüel gösterme sahtekarlığının bir parçası mı yoksa gerçekten edebiyata duyulan sevginin gereği mi anlamak zordu. Zaten o soğukta kapının önünde bunu düşünecek halimiz de yoktu. Havanın kararmasıyla birlikte iyice keskinleşen rüzgarı ve artık hafiflemeye başlayan kar yağışını sokakta bırakarak girdik binaya. Asansöre binip çatı katına çıktığımızda küçük koridorda bir yazarlar resmi geçidi karşıladı bizi. Cervantes'ten Shakespeare'e, Dostoyevski'den Dickens'a, Halide Edip'ten Orhan Kemal'e, Nazım Hikmet'ten Orhan Veli'ye, Edgar Allan Poe'dan Agatha Christie'ye, Kemal Tahir'den Aziz Nesin'e, Yusuf Atılgan'dan Oğuz Atay'a, Haldun Taner'den Said Faye'ye, Yahya Kemal'den Ahmet Hamdi Tanpınar'a kadar 18 yazar siyah beyaz fotoğraflarıyla bize gülümsüyordu. Yazarların arasından geçerek kapıyı çaldık.
1: Aşkımız eski bir roman. Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Ali Umut Tabak Zeynep Dilek Gürel Bihter Neslihan Aslan Betül Yeliz Gerçek Künye Kadın Özdenay Yıldız Efektör Cengiz Saral Ses Tekniseni Berfin Saltanat Çubuk. Yönetmen Ergun Göcen